0: Bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason, y bueno, esta semana nos dieron la noticia de, de que un joven murió y como él era cristiano, tenemos la confianza de que está con el Señor, donde no hay más pecado ni sufrimiento. Y sinceramente, como cristianos, enfrentamos la realidad de nuestras vidas cada día. Hay dolor, hay sufrimiento, hay pecado en nosotros mismos. Pero tenemos la esperanza que Dios va a sacar eso de nuestras vidas un día. Y Jason, explícanos esta gran doctrina.
1: Bueno, Eric, el pasaje que hemos mencionado varias veces en esta serie es... Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que dicen, Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y el proceso de la salvación termina con la glorificación. Si eres cristiano, la elección, el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción sucedieron en el pasado. La santificación y la perseverancia están pasando ahora en el presente. Pero la glorificación es la parte de nuestra salvación que viene en el futuro. Es decir, estamos esperando el cumplimiento de esta parte de la salvación. Pero como las otras partes, no hay posibilidad de que no vaya a pasar. Como escribió Pablo en este pasaje en Romanos, todos los que son predestinados serán glorificados también. De hecho, Pablo habla de la glorificación como algo que ya está seguro. Bueno, la glorificación entonces es el momento en el que Dios finalmente quita todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos da un cuerpo de resurrección. Necesitamos distinguir entre lo que pasa cuando un creyente muere y la glorificación. La Biblia enseña esta maravillosa verdad de que cuando un creyente muere, está inmediatamente en la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice, «Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo» y habitar con el Señor. Entonces, para aquellos que están en Cristo y mueren, sabemos que su alma va inmediatamente a estar con Cristo, aunque sus cuerpos permanezcan acá, en la tierra. Pero la promesa de glorificación es que un día nuestra alma y nuestros cuerpos se reunirán y tendremos cuerpos de resurrección como lo hizo Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Bueno, quiero leer algunos versículos de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, donde Pablo escriba lo siguiente. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, ellos que han muerto, para que no se entristezcan, como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, Confórtense unos a otros con estas palabras. Solo quiero señalar algunas cosas de este pasaje. Primero, como acabo de mencionar, la glorificación es algo futuro. Los que han muerto antes de la venida de Cristo están inmediatamente en su presencia, pero están separados de sus cuerpos. A esto lo llamamos el estado intermedio. Es decir, no es permanente. La gran esperanza de la glorificación es que al regreso de Cristo seremos reunidos con nuestro cuerpo físico. Tendremos cuerpos de resurrección. No nos convertimos en ángeles. No flotamos en las nubes. Tendremos cuerpos físicos reales y resucitados. Segundo, la glorificación viene después de la venida de Cristo. Versículo 16 de este pasaje dice que Cristo descenderá del cielo con voz de mando. Entonces, la glorificación es la glorificación con Cristo. Nuestra esperanza se centra en la venida de Cristo. Pedro dice que en la medida en que compartimos los padecimientos de Cristo también podemos recocijamos en la gloria de Cristo. Pablo dice algo similar en Romanos. Si en verdad padecemos con Él, con Cristo, también seamos glorificados con Él. Tercero, la glorificación es algo que todos los creyentes van a experimentar juntos. Aunque los que han muerto en Cristo están inmediatamente en su presencia, todavía no han sido glorificados. El pasaje de Tesalonicenses nos muestra que la resurrección y la glorificación sucederán en la venida de Cristo tanto como para los que están vivos y los que ya han muerto. Cuarto, y para concluir, Pablo dice que debemos alentarnos unos a otros con esa verdad. La verdad de que Jesús va a volver para resucitar y glorificar, debe darnos aliento y gozo. Esperamos el día en que no vamos a pecar más. Esperamos el día en que el pecado y la muerte mueren. Esperamos el día en que podamos decir, «Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu aguijón?» El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Gracias Jason por compartir y gracias a ustedes por escuchar. Y quiero mencionar que con este episodio concluimos la serie sobre el horno Salutis. Y si Dios quiere, vamos a empezar una pequeña serie sobre diferentes cultos religiosos. Bueno, nos vemos la semana que viene en Teología en tu Vida.